英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです。えー、本日も、えー、と一人語りでお送りします、えー。ゲストを迎えての回もねあの、とても好評だったんで、ぜひまたやりたいんですけども、なかなかあのお互いに忙しくて調整ができていないんですが、えー、またあの近々やりますので、ぜひお楽しみにしてください。またね、あの、出演してくださるという方も、あの、募集しておりますので、よろしくお願いします。で、えっと、たくさん、あの、コメントをいただけるようになりまして、あの、非常に嬉しく思っています。えっと、前にもお話したかもしれないんですけど、ブログもずっとやってきたんですけど、ブログってあんまりこう、コメント欄がつくことがなくて、あの、滅多にないんですよ。で、まあ、読んでますよとか、お会いした人から感想とか質問いただくことは結構あるんですけどもなんかあのブログのコメント欄に実際に書き込むって結構こうハードルが高いというか、えー、勇気がいるっていうお声をよく聞いてましただから本当あのブログやりながらあのこう皆さんからの質問を受けたりしてインタラクティブにやりたいなってずっと思ってたんですけどもなかなかそういうふうにあの読んでくださってる方の声を聞く機会がなくてうん難しいなって思ってたんですけども、まあ、今回このニュースレターというかポッドキャストを始めて、まあ、あのコメント欄というかコメント欄じゃなくてそのメッセージをね書き込んでもらえるスペースを作ったんですけどもこれあの始めたら結構たくさんコメントをいただくようになりまして何、まあ、て言うんでしょうね一つは匿名性の良さというか気軽さがあると思うんですよね。あの本当は書きたいけどもなかなかちょっとこう自分の名前が出ちゃったりあの取り上げられるのは怖いみたいな人もいらっしゃるかなと思うので、えー、匿名性によって少しこう安心してあのね誰が聞いてるか分かんないですからねそもそもねここでこう名前呼ばれちゃったりしてもだそういうところはちょっとあの解消できたのかなと思うのであのたくさんお声を聞かせていただけてて今とても嬉しいです。であのまあ、2週間に1回ぐらいそのいただいたコメントをもとに一人語りできればいいかなと思ったんですけどもちょっと思いのほかたくさんコメントいただいてたので、まあ、そのうちの一部今日ご紹介させてもらいながら、えー、といくつかのテーマについて話したいなと思いますよろしくお願いしますえっ、ー、とそうですね、まあ、ちょっと関連しちゃいますけど私その匿名性がすごい好きでえー、といろんな活動をこれ,かこれまでもやってましてあの中学生も同じだと思うんですよね、まあ、小学生高校生とかもそうなんですけどもまあ個人的には中学生以上の方がそういう匿名性の良さっていうかあの自意識とか友達との人間関係とかいろんなことを考えると有効かなって思うんですよね。自分のことをバッとみんなの前で発表するのが抵抗がないっていう、まあ、小学生の時代から。ちょっとこういろんな自意識が芽生えて、えー、控えめになっちゃう抑えめになっちゃう年頃の中学生っていうのを考えた時にこの匿名で何かを書かせるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、もちろん先生に対しても匿名でコメントをすることでなんか本音が書けるみたいなものももちろんあると思うんですがそれはまあ名前ありでも書けるような関係性を作りたいとも思うし。いいかなと思うんですけどそれよりも例えばその英作文的なものを、えー、匿名で書いてもらうことであのそれをこうシェアした時にですねいいんですよね。その誰が書いたかってことに結構引っ張られちゃう
ところが正直あると思うんですけどもそれがこう取り払われてこうなんか誰かの英作文を紹介した時に「おすごい!」ってこう率直に感想してくれるっていうかあ感動してくれるっていうかこうバイアスがかからないでこう反応してくれるわけですよね。で後で実はあれは何々くんのでしたみたいなのことが分かっておおってなったりとか、まあ、もちろん分かんないままかもしれないんですけどもなんかこう普段あんまり発表しないすごいおとなしいこの実は作文だったみたいなことがあると、まあ、その子にとっても自分の書いたものがこう評価されたみたいなのが伝わるかなと思うんですよね。どうううしてても手をを挙げるるととか名前を出されるっていうことでえー、壁があった子たちにもあの活躍の場が作れるチャンスかなと思うので結構今まで匿名の活動をやってましたえっとまあ今日詳しくはご説明しないですけどもブログの方で書いてるのでは例えばコスモス、まあ、英語だとコズモズですかね、えー、コスモスっていう匿名掲示板のような活動を、えー、よくやってましたうんこれ個人的にはとってもおすすめなんですけどえー、とかうんあとポケモンライティングですねこれも自己紹介の話をした時ちょっと言いましたけども架空のポケモンを紹介し合うという活動ですでこの紹介し合うってだけだと別に匿名にするほどのことはないんですけども実はその架空のポケモンの紹介文を読んで評価をしなきゃいけないんですねそのポケモンが欲しいかいらないかみたいなことでそういう評価をするってなるとやっぱり誰が書いたかっていうバイアスがない方がこう公平に中身に対して評価ができるかなと思うのであ,のあえて匿名でやるっていうのはすごく面白いかなと思ってますえっとリンクもあの貼っておきますので、えー、よかったらそちらのブログの記事も読んでもらえると嬉しいですでえっと今日そのお便り関係で一つ目の話題はその思考判断表現のお話ですで前回聞く目的があるといいよねみたいなことであの自己紹介の,あのバリエーションについてちょっとお話をしましたでえっとそうですねその嘘をつくっていう話でえー、っとこちら高澤さんですねいつもあの何度もコメントいただいてるんですけどありがとうございますえっと授業自己紹介の目的は何かから始まるご指摘はその通りですということで、えー、相手が変われば内容の話し方も変わるでの話のように自分のことを知らない ALT に話すとか外国旅行で出会った人に話すなどの場面設定をやったこともありましたが私の場合生徒の意欲はあまり高まりませんでしたとで、まあ、今回の紹介してもらったやつだとあのもっと盛り上がったんじゃないかなっていうことであのコメントいただきましたそうですねあの場面設定ってすごい大事だと思うんですけどもあの多分盛り上がるポイントがあるとしたらその目やっぱり目的というか聞いたことに対して何か判断をするっていうのがいいんでしょうね。その思考判断表現ってしゃべる側とか書く側の話ではなくて実は聞く側に思考判断表現するチャンスがあるだから読む側でもいいんですけど受け取る側にそういう判断をしかも主観的な判断をするチャンスがあると盛り上がるんじゃなないかなって思うんですね例えばその今のポケモンの紹介を読んで「えー、いるいらない」っていう超個人的な主観的な判断ですよねこれねだからそれでいいんだと思うんですねその英語の
正しさとか関係なく、まあ、正しくないとそもそも読んでもらえないので正しさはもちろん書く側は意識するんですけどもそのいるいらないっていうふうに相手に判断されちゃうっていうことがあるので今度書き手の側が勝手に工夫するようになるんじゃないかなって思うんですよね。だからそそのの場面設定も大事なんですけどその何のために話してで話したことに対して相手が何かこう選ぶみたいなことがあると盛り上がるかなと思います。その何でしょうね Facebook の自己紹介みたいなのを書いて、えー、と気に入った人がこう友達申請をしてくれるとだからこう友達申請してもらえるように、えー、書きましょうみたいなことですね。そういう何かこう選ばれる側になるっていう状況設定にすればあの盛り上がるんじゃないかなっていう気がしますそういう意味では最初のお話とちょっと匿名性もそうなんですけどもつながってくるところかなと思いますもう一つえっとあのこちらも何度もあのコメントいただいている匿名希望の方なんですけどもえっとどちらかが嘘を言うペア発表やりましたということで早いですねその、えー、ニュースレターでご紹介してもう早速こう授業に取り入れてくださったみたいでで朝食は何食べてるののところでこう嘘をつくっていうのをやったみたいですねあ面白いですねであのー、これ実際にもうやりましたよっていうその後の報告の方もいただいてましてあのー、とても好評で、えー、生徒が楽しくやってくれましたっていうあの報告のメッセージもいただいていますどうもありがとうございますあのこのこ<笑>仕入れたネタですぐ授業やるって素晴らしいですよね。あの私もよく、えっと、土日にいろんなところに勉強に行って、えっと、月曜日はなんかそれを早速試してみるっていうのを結構よくやってましたね。でこう生徒の反応を見ながらこうアレンジしてったり継続していったりでこういまいちだったらちょっととりあえずすぐやめちゃってでまた間を空けてアレンジしたものでやってみたりとか。あの本当にいろんな人から頂い,いたネタで自分の授業を支えられてたなと思うのでまあもしヒントになることがありましたら是非試してもらえれば嬉しいですね。はい、あのこういうやってみました感想もとてもとても嬉しいのでどうもありがとうございます。えっ、ー、と同じ方からですねあの主体的に学習に取り組む態度についての、えー、とコメントも頂い,いているのでちょっと気になったのでこちらも取り上げさせてもらいますと。で今どこの学校も評価のつけ方がてんやわんやですと、まあ、BBA を3にするか4にするか学校ごとに地域内で違いますとでこれ悩ましいですよねえっと今までよりも幅が多分あるんですよね5段階あ34観点を、えー、3段階の4観点ですねを5段階の標定に変える時も、まあ、ちょっと歪むというか難しいとこありましたよね。まあ、多分例えば AAAA を5にするか4もありにするかみたいなところは意見が分かれるところで A の基準が、まあ、例えば8割ぐらいだとして上げてたとするとオール8割クリアぐらいで5がついちゃうってことになるんですよね。あのギリギリ8割で AAAA がつくと。でも実際5ってなんか8割じゃなくてやっぱ9割ぐらいいってるぐらい取ってほしいようなイメージがありますよね。あの3段階の A と5段階の5ってやっぱ違うじゃないですか。だからなんかこう
AAA を全部5にしちゃうってことにはなんかちょっと抵抗があるなんてのが自分の中にもあって非常に悩んでたんですけどでもこれ教科や学校の中で全部違っちゃうと非常に混乱するってことでうんと移動したあとは私はその学校の基準に合わせるようにはまあしてて、まあ、生徒にはいろんな話をして納得してもらってたのでそんなにまあ困ったことはなかったんですけどでもなんかね歪んでる感じがしたりして嫌だなと思ってたんです。で今回この3観点になって1個の観点のウェイトがでかくなっちゃったんですね。でそこで、えー、BBA を3にするのか4にするのかとかまあ持ってれば AAA を4にするのか5にするのかみたいなのはあの幅が前よりもさらに出てくるだろうなと思ってたのでどうなんだろうと。でしかもですねもっと言っちゃうと思考判断表現と主体的に学習に取り組む態度は割とこう連動しますよね。一体的に評価するってことになってるので、こっちが A ならこっちも A なことが多いわけですね。で、まあ、主体が A だけど、思考判断が B みたいなことはもちろんあるわけですよね。やろうとしてたけど、できなかったはよくあるので<笑>。なので、うんと、まあ、そっちが下がるってことはあるんですけど、でも、まあ、一致することも多いかなと思うんですよね。でそうなった時に、それって実質二観点じゃんと。二観点だけど、一個の本の観点がウェイトが倍ってことになっちゃうんですよね、もしそうなると。そうするとなんかこう、知識技能とか、そういうんじゃない部分で五段階が決まってっちゃうっていう危険性があるので、この比率も含めてですね、難しいなって思ってました。で、これあの、リンクは一応貼っとこうと思うんですけど、東京都なんかは、あの出してますよね原則として、えー、どのぐらいのあどの評価になったらあのどの評定にするみたいなのが、えー、東京都はの教育委員会教育長っていうんでしたっけ東京都は、えー、の方で、えー、と出していたかなと思います。まあ、これを出すことの賛否というかまたそれはそれで難しいところはあるんだろうなとはもちろん思うんですけどもそうですねえっと東京都でもだから幅を持たせてますね全て A なら4以上であると321にはならないだからまあ4か5で全て B なら3になると全て C なら2か1になるとこれだけ幅を決めていてまあ各観点が全て C でも必ずしも1になりません各観点が全て A でも必ずしも5になりませんっていうふうに結構明確に書いてるんですよね。これはまあすごいなと思いました。これ、あの、ちゃんと比べてないんですけど、なんか別の自治体だと結構書き方やっぱ違うみたいで、まあ、ずれは出てきちゃうでしょうね。うん。で、まあ、あの別の方も書いてたんですけども、その、やっぱり、高校入試においてその評価の、えー、内申っていうかね、えー、と評価の、えー、スコアが、まあ、影響が出ちゃう部分があるからここ非常にデリケートで難しいよねっていう話を書いてくださってた方もいたのでうーん、まあ、ちゃんと説明がねもちろんできないとダメなんですけども非常に難しいなと感じました。
。でもう一つはあの関連してなんですけどひたすら評価のためにこんなことを調べたくなりましたこんなふうに思いましたなど生徒の感想を絞り出していますと。これはあの自己調整しているっぽい表記をこっちは拾わなきゃいけないわけですよね。でそうするとですね今度自己,自己調整してるっぽい表記の書き方を指南する塾みたいなのが出てくるともう本末転倒ですよねあのこういうふうに書いた方がいいぞみたいなことになっちゃうとすごい嫌だなと思うんですよでもこれ結構大きくて今言ったように主体的に学習に取り組む態度が成績の3分の1に入ってくるとなるともし自分が塾の経営者だったらここの指導は捨てておかない置けないですよね<笑>である意味簡単に挙げられますもんねここね。でまあこれがしかもですよ旧教科いっぺんにそうなっててどの教科でもこう感想を書かされて定期的に振り返りを書かされてるってことですよね。だから生徒も大変なんじゃないかってことで書いてありました。もう本当そうだと思います。これはあの関心欲態度の頃から多分私ブログで書いたことがあるような気がするんですけど。あのー、見えないと評価できないじゃないですかだからそのよくあるのは間違いを恐れずみたいな、あのー、項目が前あったと思うんですね関心欲態度の時も。で間違いを恐れないで頑張って喋ってるみたいなのって間どうやったらそれを見とれるかっていうと間違いがあるのにその間違いであんまりこう止まらないで頑張って喋ってっていいるっていうのがそういう状態ですよねでもそれは間違えてるからあこの子間違えてるのにでそれをそれでこうビビんないで頑張ってやってるなーって見えるから言えるんであってもともと間違えない子は<笑>そうは言えないですよね。でまあ確かに間違えちゃうのが怖くてこうしどろもどろになったりすごくゆっくり喋ってる子がいたとして。それがそんなに悪いことなんだろうかっていう問題もありますよね。相手にちゃんと理解してもらうためにはやっぱり間違いがないように慎重に考えながらコミュニケーションをとってるわけだから悪くないですもんね。だからその間違いを恐れずにっていうのがまあそれはそれで悪いことじゃないんですけどそれが出ないと例えばここに A がつかないってなっちゃうとそのいろんなタイプの学習者がいてえー、とそれが習熟度とか場合によっては性格とかと関連してるって考えると難しいなって思うんですねだから前は私はその加点方式っていうと変なんですけどこういう部分が見えたら1点プラスみたいな感じに例えばですけどもしてだからその間違いを恐れないで頑張る方で頑張る子もいていいしこうコミュニケーションの継続っていう方でその、うん、慎重に、えー、気をつけながら話してる子もすご素晴らしいことだと思うのであの評価してあげるみたいな形それからそれも例えば音声に限らないで文字の方でも拾ってあげるみたいなねたくさん書こうとしているとかうんね授業の中でライティングの授業の中でこう辞書使って頑張って自分で書こうとしているとか先生に聞いて書こうとしているみたいなところが姿が見られたらプラスしてあげるみたいな感じのことはやってたなって思うんですね。なのでなんかこう書いたものを評価するっていうのが多分主流になっててで今回初めて主体的な主体的に学習に取り組む態度の成績をつけなくちゃいけないとなった先生方が、まあ、そこを見越してたくさんいろいろ書かせていると
でまあ、書かせっぱなしにしちゃうのもすごく良くないので難し扱いがすごく難しくてそうなってくると書かせるほど先生方が首絞めることになっていくのでやみくもに書かせちゃうのもなんかこうどうかなとは思いますただ今すごく心配で先生方としてもとりあえずいっぱい残しておいてどういう部分が評価に使ってえそうかっていうのを、まあ、これから多分やっていく段階だと思うんですよねだからまあちょっと1学期に関しては生徒も先生も本当に大変だと思うんですが、まあ、いろんな形で書いてもらってでその中のどういう部分は評価に入れてあげていいかなあるいはどういうふうにそれを汲み取ってあげていいかなみたいなことがあのそういう知恵が集約されていけばいいかなと思います。まあ、私もこの新しい観点で実際に中学生に成績をつけるみたいなことをやっていないので当たり前なんですけど。これについて具体的にアイデアをね、示せるかどうかちょっとわからないんですが、まあ皆さんからいただいたアイデアなんかをここで紹介させてもらって、まあ共有させてもらって、で、より良い形にこうみんなで考えていくってことはできると思うので、まあよろしかったら、あの、こういうふうにやってますよってこともお聞かせいただけたら嬉しいです。はい。あの、他にもいろいろ話題いただいてるんですけども、あの、ちょっといくつかに絞って今日は取り上げさせてもらいました。最後、感想的なところであのコメントいただいたものとかもちょっと紹介させてもらうんですけども、えっ、ー、と、中学校の英語科の授業時数の多さや、えー、英語科教師の人数が変わらない中で、もともと無理なことをやろうとしてるんじゃないかと思ってますと。以前ほど英語教育に教師の熱気が感じられない。うーん、なるほど。そうですね。うーんと、忙しくて、でえー、なかなかその準備をする余裕がないということとコロナの影響で、まあ、教師同士が集まるような機会もちょっと持ててなくて Zoom みたいなねオンラインなものとかが多かったりしてなかなかその先生同士が熱く語れる場が減っているっていうのもあるような気はしますねだからそういう各先生が持っているやる気みたいなものが見えないというか出す余裕がなかったり出す場がなかったりするっていうのは現状としてあるような気がします。もう一つはやっぱりこのね前も書いたのかなと思うんですけど教師の思考判断表現を奪うように結構がんじがらめに細かく設定されちゃってますよね今回の学習指導要領とか評価の枠組みがね。誰が教師でもなんか同じになっちゃうっていうと変なんですけど。まあ、評価はある意味同じような結果は出てこ,、ね、こないと信頼性に欠けることになるのでよくないんですけどそのやり方とかコンテンツとかは教師によって違っていいと思うんですよね。でもなんかそういうものがあの工夫する余裕がなくて去年もね準備する余裕もなくて今怒涛の中で1学期の評価とか中間テスト期末テストを考えているっていう方が多いのかなと思います。うん、なのでまあねこのニュースレターもそういう先生方の声を拾いながらあのもちろん頑張ってる先生の声とかもどんどん届けたいなと思っていてまあ前のポッドキャストでもねあの渡里先生が言ってましたけどこういう声こそ雑誌とかがね拾い上げてくれてリアルな声をね、えー、共有できたらいいなと思うんですけども、まあ、それが今できてないかなと思うのでこのえーまあ、ブログじゃないやニュースレターですねニュースレターがそういう場にとりあえずなれば
いいのかなというふうに感じています。はい。えー、それから、あの、感想としてですね、月1のボキャブラリーコンテスト改め、20分欠かせるテストをの採点をしながら聞いています。ちょうど新しいポッドキャストのタイミングとぴったりで嬉しいです。聞き逃しは巻き戻しせたり、ニュースレターやブログなどとは違う楽しみ方ができてます。ということで、あの、ありがとうございます。嬉しいコメントいただきました。そうなんですよね。あの今なんだっけと思ったらもう一回こうちょっと戻して聞けるっていうのもすごくいいかなと思います。多分あのニュースレター登録してくださってる方はその再生する画面に行った時に右下にその,そのちょっと下になんか好きなポッドキャストアプリで再生するみたいなボタンがあると思うんですね。あのポッドキャストってあのそのアプリ専用のアプリ例えば Spotify とかもうあの音楽聴くアプリですけどもでも聞くことができてそうするとですね実はそのポッドキャストが更新されると勝手にこう新曲が増えるみたいな感じであのどんどん増えていくのでもしそういうアプリをお使いの方はえっ、ー、とそっちで登録そっちでも登録することができますので、えー、よかったらあの使ってみてください。えー、と私もあのいろんなポッドキャスト聞いてるんですけども電車の座れてる時は本読んだりできるからいいんですけど乗り換えがすごく多くてあの歩いてる時とかホームで待ってる時なんかはあのポッドキャスト非常にあのいいなと思って聞いてるのであのそういう感じで皆さんの時間を埋めることができたらいいなと思ってます。はいということで、えー、今日はまあ思考判断表現と主体的に学習に取り組む態度のお話を中心にあのお話しました。えっと、前回のニュースレターの方で書いたテストについてもいくつかコメントをいただいているので、それについてはまた次回取り上げたいなと思います。引き続きそういったテストの話題についてのご質問とかコメントなどもお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、ということで、えー、アンフィールドロードでした。ありがとうございました。